0: Ja, liebe Gemeinde, wir sind am Anfang der Predigt und am Ende unserer Reihe. Also am Anfang und am Ende gleichzeitig. Und wir wollen zum einen einen kurzen Rückblick wagen auf diese vielen, vielen Zeile, über 100 Verse, die Paulus gerungen hat, gerungen hat um Geschwister. Und wir wollen anschauen, wie beendet er diesen Brief. Dieser Brief war voll mit Unterweisung, aber ganz viel Ermahnung, ganz viel Argumentation, ganz viel Erklärung, Hinweise, Erinnerung und so weiter und so fort. Also ein inhaltlich sehr dichter Brief, obwohl wir sowieso ähm, auch von Paulus gerade nichts anderes kennen als inhaltlich sehr dichte Briefe. Doch dieser sehr frühe Brief, das haben wir alle sicher noch gut auf dem Schirm war vor allem ein Ringen um Geschwister, Geschwister, die sich haben verwirren lassen, die sich haben verführen lassen, wie Paulus sagt, zu einem andersartigen Evangelium, also ein Pseudo-Evangelium, was nicht vergleichbar ist mit dem echten Evangelium. Und deshalb investiert er auch so viel, so viel Herzblut, so viel Hingabe und auch viel, viel Zeit und Mühe in diesen Brief weil er ihnen aufzeigen will, das, wo ihr, wo ihr hier den Irrlehrern auf den Leim gegangen seid. Es geht nicht um ein paar Kleinigkeiten, es geht nicht um ein paar Geschmacksfragen, um Traditionsfragen oder sonst irgendwas, sondern es geht um Himmel oder Hölle. Es geht darum, gehört ihr zu Jesus und vertraut ihr allein auf diesen Herrn? Oder ist es wieder Religion? Da, wo wir letztlich alle herkommen die eine oder andere Art und Weise. Und Religion bringt niemand in den Himmel, nur lebendiger Glaube. Und deshalb kämpft er so um sie. Und er gebetet ihnen nicht einfach nur, sondern er will sie wirklich gewinnen. Er will ihre Herzen gewinnen, er will sich auch ihre Köpfe gewinnen, aber ähm, das, was hier entscheidend ist, das sind eben die Herzen. Und wie macht er das? Er argumentiert einerseits über Geschichte, und zwar damals sehr junge Geschichte, auch nochmal speziell seinen Weg, weil er sieht, ihr seid von dem Evangelium abgewichen, was ich euch gebracht habe. Es geht hier nicht um meine Person, dass ich jetzt beleidigt bin deswegen. Aber ich habe euch das echte Evangelium gebracht. Und deshalb zeige ich nochmal diesen Weg auf. Und wie es mir nie darum ging, Menschen zu gefallen, seitdem der Herr mich berufen hat und in einen Dienst gestellt hat, geht es mir nicht mehr darum, was Menschen von mir denken, sondern nur, was der lebendige Gott von mir denkt. Er hat argumentiert mit der Erfahrung der Galater. Der Weg ihrer Bekehrung, ihr Weg vom, vom Tod ins Leben. Und er hat ganz, ganz viel argumentiert, eben mit den bekannten Schriften. Hat das alte Testament im Licht des jetzt geoffenbarten Evangeliums ihn immer wieder aufgezeigt, immer wieder erklärt. Was bedeutet das für euch? Was will Gott von euch? Gott will, dass ihr einen Reifen Glauben habt. Er gibt ihn euch. Ihr sollt ihn bewahren, ihr sollt ihn erhalten und nicht davon abweichen. Gott möchte euch auf einen Weg als geistlich erwachsene schicken. Gott holt euch raus aus dem Programm von Abhacklisten und, und Verbotskatalogen und Erlaubniskatalogen vielleicht auch noch. Er möchte euch zu einer Reife führen, wo ihr jeden Tag in vielen Fragen Entscheidungen treffen müsst. Und diese Entscheidungen Sollt ihr sollt im Geist treffen. Ihr sollt euch auf Gottes Wort verlassen. Ihr sollt euch von seinem Geist führen lassen. und immer fragen, was möchte der Herr von mir, auch wenn ich hier kein Gesetz habe. So möchte er euch haben. Er möchte Beziehung mit euch haben. Und er möchte, und das führt Paulus dann ähm, spät in seiner Argumentation nochmal sehr deutlich aus, er möchte euch eben in Freiheit. In eine Freiheit, wo ihr verantwortlich seid. Wo ihr nicht sagen könnt, aber der Lehrer so und so hat aber gesagt. Aber der Priester, der Pastor, der was auch immer, hat aber gesagt, und deshalb ist das so. Sondern ihr steht selber vor Gott und das ist Freiheit und Verantwortung, das ist was Gutes. Und er warnt auch, Vorsicht, die Freiheit lässt sich auch missbrauchen. Ja. Und deshalb habt ihr auch eine Verantwortung, wie geht ihr mit dieser Freiheit um? Lasst ihr euch vom Fleisch leiten, also lasst ihr euch sozusagen von eurem, eurem alten Programm wieder leiten, von euren, euren Lüsten, und zwar im Negativsinne, dann wird das fleischlich, dann kommen böse Sachen raus, dann müsst ihr euch hinterher schämen, macht das nicht. Und wenn ihr euch aber wirklich vom Geist leiten lasst, wenn ihr euch wirklich von Gott führen lasst, dann kommt als erstes dabei heraus, das haben wir in Galater 5 nochmal gesehen, Liebe. Keine Affenliebe und nicht nur ein bisschen Kribbel im Bauch, sondern Liebe als bewusste Entscheidung. Ich will lieben. Ich will meinen Herrn lieben und ich will meinen Nächsten lieben. Und ich liebe meinen Nächsten, um meinen Herrn zu lieben. So, in dieser Kombination. Und Liebe bedingt dann alles andere. Güte, Geduld, Freundlichkeit, Fürsorge. All das entspringt aus dieser echten Liebe. Und dann in dem letzten Abschnitt, vor unserem allerletzten Abschnitt, also von heute, am Anfang von Kapitel 6 in den ersten zehn Versen, Erinnert Paulus noch einmal an die Verantwortung untereinander, dass wir Gott damit ehren, wenn wir gute Werke aneinander tun, wenn wir dem aufhelfen, der in Sünde gefallen ist, wenn wir dem helfen, der mit so schweren Lasten beladen ist, dass es eine zweite oder dritte Schulter braucht, indem wir anderen helfen, indem wir uns helfen lassen. Auch das beschreibt er da. Er schreibt von der Verantwortung von denjenigen, die unterwiesen werden, gegenüber denen, die unterweisen. Und erinnert daran, es ist entscheidend, auf welchen Boden ihr sät. Worein investierst du? Das wirst du auch ernten. Und da ist wieder die Gegenüberstellung fleischlich-geistlich. Sehst du aufs Fleisch, hast du nicht mehr zu erwarten. Sehst du auf den Geist, hast du alles zu erwarten. Alles, was gut ist. Und dann Vers 10, und das ist sozusagen der Brückenkopf zu unserem Text, sagt er, darum wollen wir, so wie wir Gelegenheit haben, also so wie ein Kairos haben, eine offene Tür, die Gott schenkt, allen Menschen Gutes erweisen, besonders aber den Hausgenossen des Glaubens oder zuerst den Hausgenossen des Glaubens. Das heißt, ja, du bist in dieser Welt als Kind Gottes, um Gutes zu tun, nicht ein Gutmensch Mensch zu sein, der glaubt, er wäre durch seine Handlung moralisch besonders toll und mehr wert als andere, sondern aus Dankbarkeit, über deinen Herrn, über deine Errettung, über das neue Leben, möchtest du gute Werke tun? Und Paulus sagt, ja, und tu sie, tu sie. Zuerst an deinen Geschwistern und zuerst an den Geschwistern, die Gott dir vor die Füße stellt und dann auch an allen anderen, aber in zweiter Linie eben auch an den Nichtchristen, an denen, die noch keine Geschwister sind, um ein Zeugnis zu sein, damit sie deine Werke sehen und den Vater im Himmel preisen. Das ist hier der Zusammenhang. Also gute Werke als Teil von Evangelisation und noch einmal der Hinweis, das ersetzt nie, dass wir den Menschen das Evangelium erklären. Das gehört zusammen. Okay. Also, das ist der Rahmen. Und wie beendet Paulus jetzt eben diesen Brief, diesen Kampfesbrief, aber auch diesen Ermutigungsbrief? Dieser Brief, in dem er sehr scharfe Worte spricht und sehr harte Worte spricht, aber nicht leblos ist? Das sind die Verse 11 bis 18. Die wollen wir heute studieren. Und diese Verse sprechen von unterschiedlichen Zielen. Unterschiedliche Ziele, die das Denken und Handeln grundlegend beeinflussen. Und ich lese jetzt diese Verse, und ich lese sie nach Menge Übersetzung. Seht her, mit wie großen Buchstaben ich euch nun noch eigenhändig schreibe. Nur solche Leute, die im Fleisch gut angesehen sein wollen, suchen euch die Beschneidung aufzunötigen, lediglich, um nicht wegen der Verkündigung des Kreuzes Christi Verfolgung zu erleiden. Denn auch sie selbst, die beschnitten sind, beachten das Gesetz nicht, sondern dringen auf eure Beschneidung nur deshalb, um sich eures leiblichen Menschen rühmen zu können. Von mir aber sei es ferne, mich irgendeiner anderen Sache zu rüben, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Denn weder Beschneidung noch unbeschnitten sein gilt etwas, sondern nur eine neue Schöpfung. Und alle, die nach dieser Richtung nur wandeln werden, über die komme Frieden und göttliches Erbarmen und über das Israel Gottes. In Zukunft möge mir niemand weitere Mühen machen, denn ich trage die Mahlzeichen Jesu an um meinem Leib. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist, liebe Brüder. Amen. Und himmlischer Vater, wir wollen dich bitten, dass du uns auch diese letzten Verse aus dem Galaterbrief, dass du sie uns verständlich machst, dass du sie uns aufschließt, dass sie wirken in unserem Leben. Herr, danke, wie du dafür gesorgt hast, dass Paulus so um die Galater ringt, so liebevoll, aber auch so kräftig und ähm, so überzeugt, und bitte gebrauche das, um uns weise zu machen, um uns reifer zu machen, um uns weiter zuzubereiten, auch um uns in Dingen zu bestärken, die wir schon machen, die richtig sind und auch um uns anzutreiben zu Dingen, die wir schon längst tun sollten. Herr, bitte wirk an jedem Herz, was heute hier ist und lass uns bitte nicht so gehen, wie wir heute gekommen sind. Amen. Ja, wir werden diese letzten Verse 11 bis 18 studieren in drei Schritten. Der erste Punkt ist das, das Ziel der Judaisten. Das Ziel der Judaisten, das ist die eine Perspektive, 11 bis 13. Dann Verse 14 bis 16, das Ziel des Apostels. Und die Verse 17 und 18, dritter Punkt, die Wünsche des Apostels. Also Ziele der Judaisten, Ziel des Apostels, die Wünsche des Apostels. Überschaubar, aber... Diese Verse haben es einfach in sich. Paulus leitet diese letzten Verse seines Briefes mit dem Aufruf ein. Seht, schaut her, mit welch großen Buchstaben ich euch geschrieben habe, mit eigener Hand. Und ja, dieser Vers, dieser Ausruf ähm, könnte so etwas irritieren, weil er scheint so ein bisschen auf einmal da zu sein. Wovon redest du jetzt? was meinst du damit? Nochmal, er hat vorher von den guten Werken gesprochen, an allen, wo wir Gelegenheit haben, wo es einen Kairos gibt. Und jetzt im Vers danach spricht er von den Ehrlehrern. Ähm, er irritiert erstmal etwas. Aber was meint er überhaupt damit? Äh, große Buchstaben mit eigener Hand geschrieben? Was ist denn daran jetzt so außergewöhnlich? Und was sind große Buchstaben? Es ist bekannt, dass Paulus seine Briefe oft diktierte. Das heißt, er ließ sie schreiben. Er hat meist die Briefe gar nicht selber geschrieben, aber gesagt, was drinstehen muss. Das Schlusswort und Unterschrift hat er selber übernommen. Ein paar kurze Beispiele dafür. Der Abschluss vom Römerbrief, oder kurz vor Ende des Römerbriefs, Römer 16, 22. Ich, Tertius, der ich den Brief niedergeschrieben habe, grüße euch im Herrn. Also, derjenige, der das Diktat von Paulus aufgenommen hat, ähm, darf noch seinen eigenen Gruß mit reinschreiben und sich outen als äh, der, der Schreiberlink. 1. Korinther 16,21. Dies ist mein, des Paulus, handschriftlicher Gruß. Auch da ist klar, er schreibt nochmal selber, er schreibt nochmal den letzten Gruß selber. Kolosser 4,18. Der Gruß mit meiner, des Paulus Hand, gedenkt an meine Fesseln, die Gnade sei mit euch. Amen. Also das ganz letzte Stück schreibt er selber. Und ein letztes Beispiel, 2 Thessaloniker 3:17, der Gruß mit meiner, das Paulus Hand, dies ist das Zeichen in jedem Brief, so schreibe ich. Damit ist das Prinzip dingfest gemacht. Also, jetzt verstehen wir etwas besser, was er jetzt hiermit meint. Paulus unterstreicht mit dieser Aussage, dass es wirklich dringend ist, sein Anliegen dass es ihm sehr ernst ist, dieses Anliegen, nämlich die Verteidigung des Evangeliums gegen diese gesetzlichen Irrlehren. Ob er die, die Zeilen, die wir heute studieren, selbst geschrieben hat oder ob er sogar den ganzen Brief selber geschrieben hat, das wissen wir nicht, ist auch nicht so entscheidend. Er will es einfach nur einmal deutlich machen, darum dieser Einschub, es ist mir so wichtig, eigentlich schreibe ich die Briefe gar nicht mehr selber, sondern nur noch den letzten Satz. Aber bei euch habe ich mir extra diese Mühe gemacht. Und warum Mühe? Schauen wir uns gleich nochmal an, zumindest eine Vermutung. Weil es weil so eine ernste Sache ist. Weil die mir so am Herzen liegt. Und weil die Lage so katastrophal ist, von der ich erfahren habe bei euch. Die großen Buchstaben, ja die könnten auch nochmal ein Hinweis sein auf dein Anliegen. Also mit so großen Buchstaben habe ich euch geschrieben, weil es wie mit fünf großen Ausrufezeichen, die man irgendwo hintermalt. Aber es könnte auch ein Hinweis sein, und da gibt es auch weitere Vermutungen zu, dass Paulus eine Augenerkrankung hatte. Und dann ist das auch eine gute Erklärung, warum hat er so selten selber geschrieben? Warum braucht er dann so große Buchstaben? Das können wir uns vorstellen. Er hatte sicher noch keine Brille oder etwas Vergleichbares. Wenn er wenig Sehkraft hatte und dann selber schreiben musste, um zu sehen, was er denn selber schreibt, musste er ziemlich groß schreiben. Und in dem Zusammenhang würde das dann sogar bedeuten, guck mal, ich bin gesundheitlich eigentlich gar nicht in der Lage, so viel zu schreiben, weil es vielleicht komisch aussieht mit so riesen Buchstaben, weil es mir total schwer fällt, weil ich mir wirklich einen abmühe. Aber bei euch habe ich das gemacht. Nicht, weil die anderen Briefe unwichtig wären, die ich geschrieben habe oder noch schreibe, sondern weil ich euch verdeutlichen will, ähm, wie, wie nah ich euch bin und, und wie große Kraft ich da jetzt reinstecke. Das kann ich aus der Ferne, damit kann ich was deutlich machen. Das ist hier die Botschaft. Und was macht er dann? Dann stellt er das Hauptziel von diesen Irrlehrern, von diesen gesetzlichen Judaisten, stellt er seinen eigenen Zielen gegenüber. Also die Ziele, die er verfolgt. Und damit wirbt er um die Galater noch einmal. Es ist einerseits Aufdeckung, es ist andererseits Lehre und zusammen ist es noch ein letztes Ringen in den letzten Versen um diese Brüder und Schwestern dort. Ja und das Ziel der Ehrlehrer, der das finden wir in Vers 12. Und Vers 13. Alle, die im Fleisch wohl angesehen sein wollen, nötigen euch, dass ihr euch beschneiden lasst, nur damit sie nicht um des Kreuzes des Christus willen verfolgt werden. Denn nicht einmal sie selbst, die sich beschneiden lassen, halten das Gesetz, sondern sie verlangen, dass ihr euch beschneiden lasst, damit sie sich eures Fleisches rühmen können. Also, was ist das Ziel der ihr Lehrer? Sie wollen, haben wir gerade gehört, im Fleisch wohl angesehen werden? Also sie wollen Anerkennung von Menschen, darum geht es. Das ist das ganz Entscheidende. Sie wollen aber gleichzeitig Verfolgung und Leid vermeiden und das steht im Widerspruch zum Kreuz, das, das geht nicht zusammen. Sie wollen das Gesetz selbstlich halten, beziehungsweise tun es nicht. Und sie wollen sich der äußeren Beschneidung vor Menschen rühmen. Also ihrer aber vor allem, der, die sie erwirkt haben durch ihre Lehren. Also dem sie bestimmte Sachen gelehrt haben. Und dann kommen Leute zu der Überzeugung, wie es bei den Galatern wohl auch geschehen ist, ähm, oh, wir müssen uns auch noch zusätzlich beschneiden lassen, sonst reicht es eben nicht für Frieden mit Gott, reicht es nicht für den Himmel, reicht es nicht für ein echtes Glaubensleben, also lassen wir uns jetzt beschneiden, weil das brauchen wir noch zusätzlich. Und damit wollen oder rühmen sich eben diese Irrlehrer und sagen, guck mal, wir haben dafür gesorgt, dass da bei den Galatern haben sich 50 von den Männern beschneiden lassen, weil wir sie überzeugt haben. Also sie treten eher auf wie ein, wie ein höchst fragwürdiger Handelsvertreter. Jemand, der auf einer Kaffeefahrt Senioren Räumerdecken verkaufen will für 2000 Euro. Es geht ihnen um ihren persönlichen Vorteil. Was sie zu bieten haben, ist mehr als fragwürdig, ist nämlich sogar wirklich gefährlich. Und sie freuen sich aber, wenn sie ihre verdorbene Ware an den Mann gebracht haben und fleischliche Früchte zu sehen sind. Das ist ihr Ziel. Und im Kern nochmal ist das Ziel, dass sie Anerkennung und Ehre bei und von Menschen bekommen. Das ist ihnen wichtig. Sie fürchten also Menschen, und zugleich suchen sie deren Beachtung. Also Menschen fürchten heißt ja vor allem, ich mache mir Gedanken darum, was denken wohl die anderen und das bestimmt mein Denken und Handeln wieder. Wir kennen das im Sinne von, was sollen denn bloß die Nachbarn denken? Aber ist das denn böse, was ich tue? Nein, das ist nicht böse. Aber was sollen denn die Nachbarn denken? Dann denken die vielleicht was Schlechtes von uns. Das ist genau letztlich dieses Prinzip, In Sprüchen 29, 25 lesen wir: Menschenfurcht ist ein Fallstrick. Also, diese Haltung ist ein Fallstrick. Vorsicht. Wer aber auf den Herrn vertraut, der ist geborgen. Und das ist eine krasse Gegenüberstellung. Also, da gibt es keine, keine Grauzone zwischen. Du sagst, ja, oh, ich bin so 50-50. No, an allen geraden Tagen, da gucke ich mehr drauf, was die Menschen sagen. Und an die anderen, das gibt's nicht. Entweder oder. Entweder ich bin geprägt von dem einen oder ich bin geprägt von dem anderen. Ich bin bestimmt von dem einen oder ich bin bestimmt vom anderen. Und natürlich, jemand, der, der Gottesfurcht hat, hat auch mal seine menschenfürchtigen fünf Minuten oder auch mal fünf Stunden. Oder wenn es schlimm läuft, auch mal ein paar Tage. Aber er darf dann merken, dass er mächtig auf den Irrweg geraten ist. Diese Personen haben ein Ziel, vor dem Jesus ausführlich und deutlich in der Bergpredigt warnt. Wir haben das eben in der Lesung gehört und wir wollen es auch gleich nochmal hören. Und bei diesem Ziel ist auch ihre eigene Beschneidung für sie wichtig. Noch einmal, Matthäus 6, Vers 1, habt acht, dass ihr eure Almosen nicht vor den Leuten gebt, um von ihnen gesehen zu werden. Sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Wenn du Almosen gibst, so sollst du, nicht, sollst du es nicht vor dir herposaunen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten gepriesen zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Was macht Jesus hier deutlich? Wenn du mit deinen scheinbar frommen Taten, was äußerlich fromm aussehen kann, wenn du diese Dinge tust, und letztlich egal, was du tust, wenn es dir darum geht, Lob von Menschen zu bekommen, Anerkennung, Bewunderung von Menschen zu bekommen, hast du von Gott nichts mehr zu erwarten. Weil du wolltest ja menschliche Anerkennung. Sie sagen, du hast dich ja schon auszahlen lassen dafür. Nämlich mit der Richtung, in der du auch gefragt hast, in der, in der du gehandelt hast. Es ging dir nicht um Gott, sondern es ging nicht um vertikal, sondern es ging um horizontal. Und damit hast du alles bekommen, wonach du gestrebt hast. Aber mehr gibt es auch nicht. Und diese Anerkennung, dieser Lob, wenn du ihn denn überhaupt bekommst, kann in einer Minute wieder weg sein. Das ist nichts, was längerfristigen Wert hat. Und dann führt ihr das in anderen Beispielen aus, in anderen Bereichen, Vers 5. Und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, denn sie stellen sich gerne in den Synagogen, an den Straßenecken auf und beten, um von den Leuten bemerkt zu werden. Verrückt, ne? Wenn man darüber nachdenkt, beten, um von anderen gehört und gesehen zu werden, da rede ich ja tatsächlich nur mit der Zimmerdecke. Oder an der Straßenecke vielleicht mit den Wolken noch. Aber da rede ich ja gar nicht mit Gott. Dann führe ich Selbstgespräch, um von anderen bewundert zu werden. Das ist verrückt, oder? Normalerweise machen sich die Leute Sorgen, wenn irgendjemand an der Straßenecke geht, er steht und Selbstgespräche führt die ganze Zeit. Vielleicht noch mit geschlossenen Augen und geöffneten Enden Sagen, Hilfe, ein Irrer. Und in diesem Fall hätten sie sogar recht. Weil der betet gar nicht. Der spricht nicht mit dem lebendigen Gott. Der quasselt vor sich hin in der Hoffnung, dass die Leute, die er gerade nicht sieht, ihn bewundern und gut finden. Und davor warnt Jesus. Und das viel, viel dramatischere ist der auch da, es gibt keinen Lohn dafür. Du brauchst von Gott nichts zu erwarten, weil mit dem hattest du eh nichts zu tun, bei diesem Pseudogebet. Bei dem Fasten ganz genauso. Wenn du fastest, um dann besonders leidend auszusehen, wie schwer es dir doch fällt, was signalisieren soll, was du doch für ein opferbereiter, frommer Typ bist. Oder Tante von mir aus dann hast du nichts zu erwarten für dieses Fasten, außer, dass vielleicht Menschen das wirklich toll finden, wie sehr du doch leidest. Und Jesus fasst das Ganze dann nochmal zusammen ab, Vers 19. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und Rost sie fressen und wo Diebe nachgraben und stehlen. Diese Menschenanerkennung, das ist ein Schatz auf Erden. Der hält nicht lange. Denn die Meinung von Leuten ist schlimmer als das Wetter. Vorhersagen stimmen nie vernünftig, und ändert sich dauernd. Und was sollen wir stattdessen machen? Also Schätze auf Erden ist genau dieses Programm. Das ist nicht nur Geld anhäufen oder Macht anhäufen, äh, im Sinne von, ich habe Einfluss auf andere, sondern das ist eben auch genau dies, äh, ich ringe um Bewunderung beim Menschen. Aber was sollen wir stattdessen machen? Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen, wo die ich nachgraben und stehlen. Also das heißt, tut wirklich geistliche Dinge, tut Dinge, in der Absicht, Gott zu ehren, Gott zu gefallen, das kann euch keiner mehr nehmen. Das ist klug investiert. Das ist im Himmel für euch aufbewahrt. Dafür werdet ihr belohnt werden im Himmel. Denn wo euer Schatz ist, der wird auch euer Herz sein. Also dieser Schatz, den ihr ansammelt, hängt direkt mit eurem Herz, mit meinem Herz, mit deinem Herz zusammen. Weil mein Herz bestimmt meine Ziele. Meine Ziele bestimmen mein Denken und mein Handeln. Und Denken und Handeln hängen so zusammen mit meinen Werken. So. Und Vers 24 sagt Jesus noch einmal, niemand kann zwei Herren dienen. Und schließt ab mit, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Und der Mammon ist auch nicht nur einfach nur Geld, kann auch Einfluss sein, Machtmittel, und kann eben auch genau dies hier sein. Diese menschliche Anerkennung. Oh, wie toll für mich doch alle. Oh, wie fromm ist der. Oh, guck mal, der ist fromm angezogen. Guck mal, der, der guckt fromm. Und die Kinder gucken auch so fromm. Und die halten immer schön den Mund. Oh, wie fromm. Das können ganz viele Sachen sein, die nicht automatisch böse sind. Es ist nicht, nicht schlecht, wenn man sich mal schön anzieht. Und wenn die Kinder auch mal den Mund halten können zwischendurch. Das ist alles nicht schlecht. Aber wenn ich all das mache, wenn ich zum Beispiel auch meine Kinder erziehe, damit die Leute sagen, oh, hat der aber seine Kinder toll erzogen. Wenn das meine Zielrichtung ist, habe ich nicht viel zu erwarten. Vor allem, wenn ich das versuche, kann ich letztlich auch meine Kinder nur dressieren. Und Dressur funktioniert vielleicht bei Hunden und ich hätte fast gesagt Katzen, bei denen nicht. Aber bei Hunden funktioniert es vielleicht noch mit dem Dressieren. Aber bei Kindern nicht auf Dauer. Da wird es keine Frucht geben. Wenn ich aber versuche, meine Kinder für Gott zu gewinnen und für Gott zu erziehen, dann darf ich überzeugt sein, das ist im Himmel aufgehoben. Ich kann meine Kinder nicht gläubig machen dadurch, aber allein durch diese Zielrichtung und mein verändertes Handeln und Denken und Reden und alles, was damit zusammenhängt, auch bei der Erziehung, das ist Teil meines Schatzes im Himmel und Gott wird es segnen. Und wenn ich meine Kinder nur dressiere, brauche ich nicht erwarten, dass sie tatsächlich fromm werden. Vielleicht, dass sie die gleiche Heuchelei betreiben wie ich und immer darum bemüht sind, halt ganz fromm auszusehen und ganz fromm zu wirken. Und wenn die anderen kommen, mache ich schnell fromme Musik an. Und wenn der Besuch kommt, stelle ich noch drei Bibeln neben den Esstisch. Das ist Heuchelei. Show und Heuchelei. Und das machen diese Ehelehrer. Das ist das Gesetzlichkeitsprogramm. Das ist das Religionsprogramm. Nicht das Herz ist das Ziel, sondern die Äußerlichkeit ist das Ziel. Die anderen Menschen sind das Ziel. Die Meinungen sind das Ziel. Vielleicht sogar Mehrheiten sind das Ziel. Und wir sehen, wie, wie genau solche Haltungen eben befördert werden, auch wenn es meist sicher nicht das Ziel ist. Wenn zum Beispiel in Gemeinden Leitungsverantwortliche per Mehrheitsabstimmung gewählt werden. Wonach muss dann jemand streben, der ein Ältestenamt begehrt? Oh, sich möglichst beliebt zu machen bei allen. Nicht geistlich integer zu sein, sondern im besten Fall vielleicht sogar Bewunderung zu ernten bei den anderen. Ich muss menschliche Werbung machen. Und Paulus zeigt ihnen nochmal auf, guck mal, darum geht es ihnen. Es geht ihnen nicht darum, euch nochmal gut zu unterweisen, euch ein Stück der Lehre zu bringen, die ich verpasst habe, euch zu bringen. Darum geht es nicht. Es geht ihnen nur um, ihn, um, um ihren persönlichen Vorteil. Sie wollen zeigen, was sind wir für, für, für tolle Typen, was haben wir für eine Macht in den Gemeinden, durch unsere Lehrreden und die Verwirrungen, die wir da stiften. Ja, wir sind selber auch beschnitten. Aber die Konsequenz dessen, wir gehören zum Volk Israel, dass wir uns unter das Gesetz stellen lassen selber, das machen wir gar nicht. Nur so viel wie nötig ist, wie die anderen es halt sehen können. Das machen wir. Und was will er damit klar machen? Vertraut den nicht. Er hat über so viele Verse diese Lehre zerlegt, die sie bringen. Und aufgezeigt, was die Wahrheit ist des Evangeliums. Und jetzt zeigt er mal auf, guck mal, mit dieser Haltung, vertraut den doch nicht. Es geht ihnen nicht um euch. Es geht ihnen nicht um Gott. Es geht ihnen nur um sich selber. Nur darum. Lauf denen nicht nach. Das taugt nichts. Also wir fassen mal zusammen. Das Ziel dieser Lehrer, dieser Irrlehrer, ist die Anerkennung von Menschen. Und das führt immer, 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 immer zu Heuchelei. Nicht zu Gottesfurcht. Nicht zur Heiligung, nicht zum Leben, auch nicht zur Reife. Deren Ziele bedingen das Böse und all das Schadhafte, was sie bringen. Und jetzt gegenübergestellt das Ziel des Apostels. Und nochmal, Paulus geht es nicht darum, sich selber jetzt wiederum vor den Galatern als so toll darzustellen, sondern er will sein, sein Herz hier offenbaren. Er will Ihnen aufzeigen, was in seinem Herzen los ist mit diesen Worten. Und Paulus geht es niemals darum, weder bei den Gelattern noch bei anderen, dass Menschen ihm folgen, dass sie Pauliner werden, sondern dass Menschen Christen werden, Christus Nachfolger, nicht Paulus Nachfolger, nicht Paulus Parteiungsanhänger. Das hat ihn niemals interessiert, ganz im Gegenteil, das hat er als sehr ernste Gefahr gesehen, zu Recht. Er schreibt in den Versen 14 bis 16, von mir aber sei es ferne mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt, denn, Christus Jesus, äh, denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, sondern eine neue Schöpfung. Über alle, die nach dieser Regel wandeln, komme Frieden und erbarmen und über das Israel Gottes. Der Ruhm, den nun Paulus sucht, und der auch unser Ziel sein sollte, das ist der Ruhm des Kreuzes. Und warum er sich an so etwas ausrichtet, erklärt er noch im selben Satz. Er rühmt sich nur des Kreuzes willen, weil durch Jesu Rettungstat am Kreuz die Welt für ihn gestorben ist. Das heißt, die Welt hat keine Macht mehr über ihn. Sie ist nicht mehr sein Bestimmer. Und das Bild ist, denke ich, eindeutig. Wenn jemand viel Macht über mich hatte und er ist tot, dann hat diese Person auf jeden Fall keine Macht mehr über mich. Ganz einfach. Und so ist es mit der Welt und Paulus. Das heißt nicht, dass die Welt überhaupt keinen Einfluss mehr auf ihn hat. Paulus schreibt ja selber davon auch in anderen Briefen, wie er auch angefochten ist und versucht ist und ähm, gegen die Sünde kämpft. Das schreibt er auch selber. Aber er meint, die große Linie ist, die Welt ist für mich gestorben im Sinne von, sie ist nicht mehr mein Chef, dieses Weltprogramm ist nicht mehr mein Programm. Und das hat das Kreuz gemacht, beziehungsweise nicht zwei Hölzer, nicht so das Kreuz, sondern dort was, was dort am Kreuz geschehen ist. Das Kreuz als Symbol für das, was Jesus getan hat. Und damit hat sich das Ziel des Paulus geändert. Während er, solange er religiös war, bestimmt war von der Sünde und sein Ziel es war, dass Menschen ihn anerkennen. Ist er jetzt davon frei geworden, er ist jetzt frei gekauft davon. Er muss nicht mehr bohlen um die Anerkennung von Menschen. Und er hat ja einiges für getan. Ja, was war er für ein großer Verfolger der Gemeinde? Was war er doch für ein, ein toller Gesetzesgelehrter? Ein studierter Theologe, könnte man sagen. Der, der das Gesetz sehr genau genommen hat. Also wie viel Anerkennung hat er bei den Menschen? Sehr viel. Aber jetzt ist er frei davon. Nämlich... Durch Jesus, weil er ihn freigekauft hat. Und dafür symbolisch das Kreuz. Und zugleich, erklärt er, ist, die, ist er für die Welt tot. So, genau, die Welt ist für ihn tot und er ist für die Welt tot. Das heißt, die Welt ähm, kann ihn nicht mehr gewinnen. Er lebt für sie ja nicht mehr. Und das Weltprogramm mit, mit Menschenfurcht, mit, mit Heuchelei, ist für ihn jetzt nicht mehr bestimmt. Warum? Weil er ein neues Herz hat. Und durch dieses neue Herz ist er uninteressant für die Welt. Jemand mit einer geistlichen Ausrichtung ist weltlich nicht mehr brauchbar. Paulus ist jetzt von anderer Art. Und zwar so, so wie du und wie ich, wenn wir von Christus gerettet wurden. Und das bedeutet dass wir uns für unsere Werke nicht mehr rühmen. Denn der Glaube rettet uns, aber macht zugleich klar, dass da für uns kein Rühmen gibt. Römer 3.27, wo bleibt nun das Rühmen? Wir erinnern uns, es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Das der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. Das ist kein Rühmen für uns. Also kein auf die Schulter klopfen. Oh, das habe ich immer super toll gemacht. Was bin ich doch für ein toller Kerl! Dafür ist da kein Platz. Alles, was das Geistliche betrifft, da gibt es keinen Stolz. Dankbarkeit, aber nicht Stolz. Ja, wir dürfen, wir dürfen dankbar und in einem gesunden Sinne stolz sein, wenn wir sagen: Ich habe in, in äußeren Dingen konnte ich was Schönes machen. Ich habe ein, ein Vorhaben umgesetzt ähm, und kann jetzt froh und dankbar sein, ich habe es geschafft. Also so können wir schon sagen, oh, bin ich froh, das haben wir, haben wir gut hingekriegt. Das ist in Ordnung. Aber wo es um die geistlichen Dinge geht, um meine Errettung, um meinen geistlichen Weg, da gibt es kein Schultergeklopfe für mich und auch letztlich auch nicht für andere. Die neue Art von Ruhm ehrt nicht mehr uns, sondern unseren neuen Herrn. Er hat die Werke unseres Herrn, er hat seine Verheißung. Das ist der Unterschied. Also mein Weltprogramm ist, ich zeige auf mich, guck mal, wie fromm ich bin, guck mal, wie schön ich hier bete, guck mal, oh, so tolle Almosen gebe ich. Was mache ich alles Tolles? Ich halte so wunderschön das Gesetz, wenn alle hingucken. Guck mal, wie toll bin ich. Und das ist jetzt vorbei. Das neue Programm ist, guck mal da, Jesus, ich bin der Wegweiser. Er ist der Weg. Ihn gilt es zu rühmen. Über ihn jubeln wir. Für ihn sind wir so dankbar. Das nicht mehr hier, sondern diese Richtung. In Römer 5, Vers 3 heißt es, aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Also noch etwas, für das Paulus sich rühmt, aber es ist im Prinzip deckungsgleich damit. Er rühmt sich des Kreuzes, er, er rühmt sich für Jesu Liebe und Jesu Rettungstat und er rühmt sich aber auch, dass er um Jesu Namen willen leidet. Warum? Nicht, weil er das so toll gemacht hat, sondern weil Gott ihn damit bestätigt. Und er ist sehr dankbar darüber. Das ist ein schöner Ruhm. Guck mal, ich werde geschlagen und verachtet. Boah, wie schön. Krasser Unterschied ne? zu, dem, zu dem öffentlichen pseudo -Gebet. Und dann heißt es acht Verse später in Römer 5, Vers 11, aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Auch da wieder, zeigen auf Gott. Und Vers 17 aus Römer 15, ich habe also Grund zum Rühmen in Christus Jesus vor Gott. Wieder da, aller Ruhm ist mit, mit äh, beiden, Fingern, beiden Zeigefingern auf den Herrn, weg von ihm. Und während dieses Kreuz den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit war, 1. Korinther 1 und auch ist, was für Paulus das Sichtbarwerden von Gottes Liebe, das Sichtbarwerden von Gottes Gnade, von Gottes Weisheit. Und deshalb rühmt er sich dessen. Das ist ein neuer Ruhm. Und der ist nicht bei ihm selber. Das Kreuz steht für die Rettung durch Gott, für die Rettung von Gott, mit Gott, zu Gott. Und es signalisiert die stellvertretende Sühne für die Schuld von Menschen, die, die Gerichtsstätte Gnade verdient haben. Das Kreuz ist Gottes größtes Aber. Und alles Rüben bezieht sich darauf. Und jetzt sehen wir diesen krassen Unterschied. Die Ehrlehrer, die nur auf sich schauen, die also auf die Menschen schauen, damit die dann auf sie schauen. Und Paulus, der uns aufzeigt, wie, wie jedes Gotteskind es machen soll, aller Ruhm in allen geistlichen Fragen ist immer beim Herrn. Und zwar aus gutem Grund. Wir müssen uns daran erinnern, Paulus hat sich von toter Religion, von Zeremonien und Ritualen abgewandt und ist umgekehrt zu einer lebendigen Beziehung mit dem Höchsten. Und Paulus kannte damit das volle Programm von, von Menschenfurcht, menschlicher Ehre, das ganze Heuchelei-Programm, er kannte das von innen, er war Insider, wirklich. Auf höchster Ebene. Aber er er durfte erkennen, dass Gott etwas viel Größeres will. Etwas mit Ewigkeitswert. Etwas wirklich Schönes, nicht so etwas Hässliches, was sich vielleicht ein bisschen schön anfühlt für mich, wenn alle mich bejubeln. sondern Etwas viel, viel Besseres und Schöneres. Und dann im Vers 15 macht er ein letztes Mal unmissverständlich klar, was körperliche Aspekte für eine Bedeutung haben, nämlich wenn es um die Stellung vor Gott geht. Keine, überhaupt keine Bedeutung. Sowohl der beschnittene Jude, wie auch der unbeschnittene Heide, beide haben die gleichen Voraussetzungen vor Gott. Gleiche Situation. Beides bringt ihn weder Gott näher noch ferner. Es hat keine Bedeutung. Denn den Unterschied macht kein chirurgischer Eingriff, sondern eine einmalige Erfahrung. Und eine Erfahrung, die kann man nicht bei Jochen Schweizer buchen, die kann man nicht kaufen, die kann man nicht digital erleben, die kann man auch nicht erzwingen. Es geht darum, eine neue Schöpfung geworden zu sein. Das bedeutet, grundlegend verändert zu werden. Das bedeutet, dass bei dir der Heilige Geist einzieht, dass du lebendig wirst. Dass Gott dir aufzeigt, dein altes Leben ist tot. Und das symbolisiert ja auch die Taufe nochmal, bei einer Untertauchtaufe. Dein altes Leben wird ersoffen und herauskommt ein neuer Mensch. Aber es geschieht nicht in der Taufe. Es geschieht nicht in der Wassertaufe. Und das macht den Unterschied. Nochmal, Schneidung oder nicht, ist völlig wurscht. Bekehrung oder nicht, das ist der Unterschied. Heiliger Geist oder nicht, das ist der Unterschied. Darauf kommt es an. Und nicht nur fehlende Beschneidung, sondern auch ganz viele andere körperliche Aspekte verboten im Alten Testament, also im Gesetz, sich Gott zu nähern. Um, zum Beispiel um Opfer zu bringen. Mein kleiner Auszug. Dritte Mose 21. Wir hatten ja gestern Unterricht von der Gemeinde Bibelschule und ähm, haben, die, äh, haben uns noch einen Überblick verschafft über die ersten fünf Mosebücher. Und da steht, wie gesagt, Dritte Mose 21, Ab Vers 16, und der Herr redet zu Mose und sprach, Rede zu Aaron und sprich, sollte jemand von deinen Nachkommen in ihren künftigen Geschlechtern mit irgendeinem Gebrechen behaftet sein, so darf er nicht herzunahen, um das Brot seines Gottes darzubringen. Nein, keiner, der an dem ein Gebrechen ist, soll herzunahen. Er sei blind oder lahm oder habe eine gespaltene Nase oder ein Glied, das zu lang ist. Auch keiner, der einen gebrochenen Fuß hat oder eine gebrochene Hand. Hui. Auch kein Buckliger und kein Zwerg oder einer, der einen Fleck auf seinem Auge hat oder die Kretze oder Flechten oder zerdrückte Hoden. Wer nun von dem Samen Aarons des Priesters ein Gebrechen an sich hat, der soll nicht heran, äh, herzunahen, um die Feueropfer des Herrn darzubringen. Er hat ein Gebrechen, darum soll er nicht herzutreten, um das Brot seines Gottes darzubringen. Wow. Also er darf das Brot seines Gottes essen, lesen wir dann im nächsten Vers noch. Aber darf Gott nicht nahe kommen? Warum? Weil Gott so einen Anspruch hat von, von totaler Fehlerlosigkeit. Das macht er hier nämlich auch deutlich. Wie die Opfer, die tagelang teilweise geprüft werden müssen, um zu gucken, ist da irgendetwas nicht in perfekter Harmonie? Denkt mal an die rote Kuh. Seit Jahren wird versucht, wieder so eine rote Kuh zu züchten, aber dann ist doch irgendwo, sind da drei weiße Haare und andersfarbige Haare, dann taugt sie nichts mehr. Das will Gott damit deutlich machen. Gott will nur dass das Allerbeste, das Perfekte, das Sauberste, das Edelste, das Federloseste, das weil er Gott ist. Aber, wie gut, dass es jetzt ein Aber gibt. Das wäre echt wirklich bedrückend. Jetzt stell dir mal vor, selbst wenn du wirklich zu der Überzeugung kommst, und vorsichtig damit, dass du so fehlerlos bist, dass du das wagen dürftest, pass mal auf, dass du ja nicht heute noch einen Arm brichst. Dann ist es nämlich vorbei. Und also selbst wer zu den Aronitern gehörte, durfte Gott zum Opfer nicht nahe kommen. Du bist einfach nur einmal ausgerutscht, oh, beigebrochen. Nee, du bist so fehlerhaft. Aber das ist jetzt nicht mehr von Belang. Gottes Anspruch hat sich nicht geändert. Aber der Weg, den Gott bereitet hat, hat sich geändert. Und deshalb bleibt die Tür jetzt nicht mehr verschlossen. Ein super Beispiel dafür ist der Kämmerer aus Apostelgeschichte 8. hat hatten wir vor kurzem in der Bibelstunde. Er war eunuch. Das heißt, der war raus. Der war raus. Der sollte nicht mehr zur Gemeinde gehören. Der konnte nicht mal ein richtiger Proselyt werden eigentlich. Also einer, der zum Judentum übertritt. Nicht mal das war eigentlich möglich. Aber durch das stellvertretende Opfer Christi ist er ein Kind Gottes geworden. Er hat im, im Glauben angenommen, was er gehört hat. Die Schrift wurde ihm ausgelegt und er hat sich bekehrt auf dem Wagen. Irgendwo Richtung Gaza. Und nun kann er sich selbst und sein ganzes Leben Gott direkt opfern. Krass, ne? Und das trotz 3. Mose 21. Er kann jetzt Römer 12 leben und praktizieren. Also inzwischen wird er, wird er daheim sein, aber er konnte es damals. Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer. Das war euer vernünftiger Gottesdienst. Und diesen Gottesdienst konnte dieser euch machen. Mit seinen körperlichen Fehlern sogar. Also Fehlern nach, auf jeden Fall nach 3. Mose 21. Und ich denke, das, das verdeutlicht das umso mehr. All diese äußeren Dinge sind überhaupt nicht mehr entscheidend. Sei es so, solche Aspekte wie aus, aus diesem Abschnitt, sei es Beschneidung, ja oder nein? Warum? Wegen Lukas 23, 45. Ist klar, oder? Also, die Sonne wurde verfinstert und der Vorhang im Tempel riss mitten in zwei. Gott hat mit Golgatha die Tore weit aufgerissen. Jetzt brauchst du nicht mehr gucken, wo ist, ist, ist der Fehler an mir. Habe ich irgendwo noch eine Warze oder ist das doch schon ein Buckel oder stehe ich nur schlecht. Oder was, was ist mit mir? Kann ich rein genug sein für Gott? Und letztlich, wie gesagt, müssen wir eh feststellen, nein, keiner von uns. Keiner von uns. Und du kannst die super Modelfigur haben und super Haut, aber möglicherweise hast du das alles auch nur, weil du... Anerkennung von Menschen gesucht hast, oh, <lacht> Vorsicht, nein, es reicht alles nicht. Aber jetzt, jetzt ist das nicht mehr entscheidend. Tore sind auf, Beschneidung bedeutet nichts, Unbeschnitten sein bedeutet nichts, keine Körperlichkeit, keine Äußerlichkeit. Der Türöffner, der einzige Türöffner und nichts anderes ist notwendig, ist lebendiger Glaube an Christus als den Sohn Gottes. Das ist es. Und nach dem alle, wir erinnern uns, in Vers 12 haben wir schon mal ein Alle. Alle, die im Fleisch wohl angesehen sein wollen, folgt jetzt hier ein zweites Alle. Nämlich alle, die nach dieser Regel wandeln, werden Frieden und Erbarmen empfangen. Also alle, die sich nur auf Christus verlassen und nicht auf ihren körperlichen Zustand geben, äh, letztlich nicht auf die, auf die Meinung von, von, von Menschen bauen, in den wichtigen Fragen, das sind die, die werden Frieden und Erbarmen empfangen. Doch was meint er mit diesem Nachsatz und dem Israel Gottes? Schließlich spricht er auch davon, dass weder Juden noch Griechen oder Heiden, also Heidenchristen einen Vorteil haben. Und Römer 3 und Römer 10 spricht er auch von ausführlich. Was meint er hier? spricht jetzt doch von den Gläubigen und zusätzlich eine spezielle Gruppe namens Israel Gottes. Das irritiert ja noch etwas. Ähm, einige Kommentatoren argumentieren dafür, dass dieses UND besser übersetzt würde mit Nämlich. Also die Grammatik gibt das her, muss man dazu sagen. Äh, sie sind nicht dafür, einfach ein anderes Wort einzusetzen, was da gar nicht steht, sondern man kann unter Umständen statt und auch nämlich schreiben. Und dann ist dieser Satz nachvollziehbar. Über alle, die nach dieser Regel wandeln, also nur Vertrauen auf Christus, komme Frieden und Erbarmen, nämlich über das Israel Gottes. Also, wer ist Gottes Volk? Die, die ihn leben. Das ist Gottes wahres Volk. Das Israel Gottes. Also die, die sich zum Herrn halten, die äh, dem Herrn vertrauen, die ihm nachfolgen. Das ist das wahre Israel. Und da sind Heidenchristen und Judenchristen drin, zusammen. Also, was sagt er hier? Alle, die, die sich darauf verlassen, die werden Frieden und Erbarmen empfangen, werden sicher. Nämlich Frieden mit Gott und Erbarmen von Gott werden sie bekommen, und sie bilden das wahre Israel, das Israel Gottes. Diejenigen, die sich ihrer Sündhaftigkeit und ihrer Schwäche bewusst werden, diese können eben nur noch alles in Gottes Hand legen. Können sich, können ihr Vertrauen nur noch auf ihn werfen, können sich nur noch an ihn klammern. Und nochmal, diese Menschen, die bilden Gottes wahres Volk, die Geretteten von überall. Und zwar egal, wo du herkommst. Egal, wie du äußerlich aussiehst, gestaltet bist. Krank oder gesund, das ist nicht mehr entscheidend. Also, wir sehen hier überdeutlich den Unterschied zwischen den Zielen der Ehrlehrer und dem Ziel des Paulus. Die einen wollen Ruhm von Menschen, er will sich nur Gottes Rühmen und, und seiner wundervollen Taten. Und er schließt diesen Brief mit zwei Versen. Und das sind drittens die Wünsche des Apostels, 17 und 18. Hinfort mache mir niemand weiter Mühe, denn ich trage die Mahlzeichen des Herrn Jesus an meinem Leib. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist, Brüder. Amen. Also klar, für Paulus ist das Ziel der Ruhm und die Ehre Gottes, und sonst nichts mehr. Das ist das, das große Ziel. Und auf diesem großen Ziel in seinem Leben basieren auch seine Wünsche. Und das ist nicht exklusiv bei Paulus so, sondern ist auch bei uns so. Unser Herz bestimmt unsere Ziele, unsere Herzenshaltung bestimmt unsere Ziele. Und unsere Ziele bestimmen auch unsere Wünsche. Das durchdringt alles. Also, seine letzten beiden Wünsche und das nach über 100 Versen, die er um die Herzen der Galater für Gott gerungen hat. Nach so vielen Argumenten, Illustrationen, Erinnerungen, zwei Wünsche bleiben jetzt. A, Vers 17, er wünscht sich, dass ihm nicht wieder in solcher Weise Mühe gemacht wird. Und das sagt er nicht, weil er faul ist oder arbeitsscheu, wirklich nicht. Und ja, die Auseinandersetzung mit falschen Lehren und die Auseinandersetzung mit, mit Verwirrung und wegen kostet viel Kraft. Diese Auseinandersetzung braucht viel Zeit, viel Mühe, viel Hingabe. Bedeutet viele Überlegungen, viel Gebet, viel Sorge. So ein Ring kann richtig auslaugen, kann sogar krank machen. Und jeder, dem geistliche Verantwortung für Geschwister übertragen ist, der kann davon berichten, wenn er es aufrecht macht. Genau von solchen Dingen. Das ist nötig. Und so wie auch Paulus das letztlich gerne gemacht hat, also der Anlass, der hat ihm gar nicht gefallen, aber er ringt gern um die Geschwister, so sollte das auch, auch jeder machen, der im, in einem Hauskreis, in einem Arbeitsbereich, in einer Gemeinde oder wie auch immer, ähm, solche Verantwortung mitträgt. Aber es, es zerrt uns sehr aus. Und ein anderer Aspekt ist, diese, diese notwendigen Kämpfe um Geschwister, wie Paulus sie hier austrägt gerade, die halten von anderen wichtigen Aufträgen ab, wie zum Beispiel den Bau der Gemeinde. Wenn ich da kämpfe um äh, Geschwister, wie Paulus das hier getan hat, dann kann ich nicht gleichzeitig den Gemeindebau so voranbringen, wie es, wie es wichtig wäre, wie es mir auch ein Anliegen ist. Ähm, oder in, in Jüngerschaft zu investieren, ähm, im Bereich von Evangelisation und Mission aktiv zu werden. Ne? Jeder hat nur ein Leben und jeden Moment auch nur einmal. Und wenn es wo brennt, dann muss man erstmal dahin, wo es brennt. Wie Paulus jetzt per Brief bei Ihnen ist, weil es da ziemlich brennt. Trotzdem laufen die anderen Sachen weiter. Also nur damit wir seine, seine Motivation hier verstehen. Warum sagt er, mir mache aber keiner mehr Mühe in dieser Art und Weise? Er sagt damit nicht, ich habe keinen Bock mehr, mich um andere zu kümmern. Das sagt er nicht. Oder ich bin jetzt zu alt für diesen ganzen Quatsch. Das sagt er auch nicht. Wer geistig lebendig ist, und das war Paulus ziemlich auch eindeutig, der hat sowieso chronisch Zeitmangel. Vielleicht kennst du das. Warum? Na, es gibt so viel zu tun. Und es gibt so viel, was man noch angehen möchte, sollte, müsste, bald schon wird. Aber da ist noch das zu erledigen und dann kommt noch eine neue Aufgabe und da ist noch dies und das. Also chronischer Zeitmangel gehört bei geistlich ausgerichteten Menschen meist dazu. Und es ist löblich, wer, wer da ein gutes Zeitmanagement noch hinkriegt. Und während diese Irrlehrer das Mahlzeichen der Beschneidung an den Leibern fordern, bei den Galatern, hatte Paulus das Mahlzeichen des Herrn Jesus an sich. Und auch da müssen wir nochmal klären, was, was ist das denn? Hat er sich jetzt irgendwelche Kreuzigungszeichen irgendwie selber beigefügt, um, um besonders fromm zu wirken? Das passt eigentlich gar nicht zu dieser Gegenüberstellung. Nein, das hat er nicht. Die Zeichen des Leidens für Christus, meint er. Und das ist auch etwas, äh, dess, dessen Paulus sich rühmt, hatten wir eben in Römer 5, Vers 3. Und solche Zeichen dürfte er reichlich gehabt haben. Wenn wir uns nämlich seinen Bericht anschauen aus 2. Korinther 11, da berichtet er nicht, wo er überall Narben hat ähm, oder, oder noch Streben oder ähm, weiß ich nicht, andere körperliche, ähm, sichtbare äh, ähm, Folgen. Aber wenn wir 2. Korinther 11 einmal kurz lesen, ab Vers 23, Sie sind Diener des Christus, ich rede unsinnig. Ich bin es noch mehr, ich habe weit mehr Mühsal, über die Maßen viele Schläge ausgestanden, war weit mehr in Gefängnissen, öfter in Todesgefahren. Von den Juden habe ich fünfmal 40 Schläge weniger empfangen. Dreimal bin ich mit Ruten geschlagen, einmal gesteinigt worden, dreimal habe ich Schiffbruch erlitten, einen Tag und eine Nacht habe ich in der Tiefe zugebracht. Ich bin oftmals auf Reisen gewesen, in Gefahren auf Flüssen, in Gefahren durch Räuber, in Gefahren vom eigenen Volk, in Gefahren von Heiden, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern, in Arbeit und Mühe, oftmals in Nachtwachen, in Hunger und Durst, oftmals in Fasten, in Kälte und Blöße. Okay. Nicht all das ist zu dem Zeitpunkt schon geschehen. Einiges schon. Aber es könnte durchaus sein, dass Paulus ziemlich zerschunden ausgesehen hat. Das kann gut sein. Aber für ihn waren es Auszeichnungen. Der eine schämt sich vielleicht einer unschönen Narbe, für ihn war es wie ein Orden. Nicht irgendwo eine, eine Wunde oder eine Narbe zu haben, an und für sich, sondern der Hintergrund, nämlich die Bedeutung. Da wurde ich mit 39 Schlägen ausgepeitscht und das ist alles kaputt gegangen aber ich bin trotzdem froh, dass es das passiert ist, weil ich habe für meinen Herrn gelitten. Und dass man das noch sieht, das muss ich nicht verstecken, ich muss es auch nicht präsentieren, weil ich ja nicht nach Menschen rumstrebe, aber ich schäme mich dessen auch nicht, sondern das ist eine Bestätigung, die jetzt sogar noch sichtbar ist auf mir von meinem Herrn. Und ihr Lieben, wir dürfen uns auch freuen, wenn wir solche Zeichen abbekommen. Und Es ja, geht nicht entscheidend darum, was man hinterher noch irgendwem vorzeigen kann, das ist mir so das Level von, von Jungs in einem gewissen Alter, die zeigen müssen, wer hat die cooleren Narben, darum geht es ja hier nicht. Ne? Nun, es geht darum, warum habe ich überhaupt etwas erlitten, ob man noch was davon sieht oder nicht, weil das ist ja eben nicht wichtig bei Gott. Aber wenn wir für unseren Herrn leiden dürfen, dann dürfen wir uns freuen. Das müssen wir uns immer wieder in Erinnerung rufen, weil unser Gefühl sagt uns das meist nicht. Und Paulus wusste um die Unterschiedlichkeit dieser beiden Zeichen, dieser beiden Mahlzeichen. Denn diese religiöse Beschneidung, von der behauptet wurde, dass sie den geistlichen Zustand verändern würde, sozusagen geistliche Hierarchie, könnte man sagen, und auf der anderen Seite diese Leidensmale als sichtbar gewordene Bestätigung unseres Glaubens an, an Jesus. Und er sagt, bitte verschont mich vor, vor solcher Art von, von, von Verirrungen, nicht, dass er nicht mehr um sie ringen will, sondern bitte hört doch auf damit. Bitte hört doch auf. Es gibt doch so viel anderes zu tun. Wir haben so wenig Zeit, so viel zu tun. Bitte verschont mich doch in Zukunft mit solchen Problemen. Und sein allerletzter Wunsch ist die Gnade Christi mit dem Geist der Galater. Ja, ist die Gnade Gottes nicht bei Ihnen? Natürlich ist die bei Ihnen. Aber was er Ihnen wünscht, ist, dass diese Gnade Gottes groß in Ihren Seelen werden möge. Also dass Sie ein, ein großes, starkes, gefestigtes Bewusstsein dafür haben, wie gnädig doch Gott ist. Und es ist auch klar, warum. Denn Sie haben sich ja verzaubern lassen von diesem andersartigen Evangelium, und zwar ein Evangelium der Werke. Und das beste Gegenmittel gegen so ein Werksgerechtigkeitsevangelium ist die wachsende Erkenntnis von Gottes Gnade. Und deshalb ist das Paulus letzter Wunsch in diesem Brief. Was hilft am besten gegen Werkgerechtigkeit, bzw. dieses Denksystem, wenn ich erkenne, wie wundervoll und gnädig Gott ist? Wenn ich diese Realität mir vor Augen führe, dann kann ich immer weniger daran glauben, dass meine Werke irgendwie ein, ein, in diesem Sinn einen Ewigkeitswert haben, was irgendwie meine Rettung betrifft. Dann komme ich weg davon. Und obwohl er in diesem Brief durchaus auch Zweifel an dem geistlichen Zustand von den Galatern geäußert hat, 4 Vers 11 zum Beispiel, ich fürchte um euch, dass ich am Ende vergeblich um euch gearbeitet habe. Also hat er echt dicke Fragezeichen in den Raum gestellt. Aber er schließt diesen Brief voller Überzeugung mit den Worten, die letzten Worte vor dem Abend, lebe Brüder. Paulus weiß selbst, wie sehr ein Gotteskind sich, zumindest für eine gewisse Zeit, wirklich verirren und verrennen kann. Und sein ganzes Vorgehen in dem Brief, die ganze geistliche Ansprache, der offensive Kampf, die biblische Argumentation, bezeugt, was er mit diesen letzten Worten noch besiegelt, Diejenigen, die da auf schrecklich krumme Wege geraten sind, die wird Paulus und die werden auch wir eins im Himmel wiedersehen. Nur wer geistlich gesinnt ist, kann auch geistlich beurteilen, kann geistliche Argumente überhaupt nur verstehen. Und ganz im Sinne von Galater 6,1, wenn ein Bruder in Sünde gerät, Galater 10, Allezeit Zeit Gutes tun zuerst an den Hausgenossen des Glaubens. Genau in diesem Sinn schreibt er diesen Brief. Er ermahnt sie, er rüttelt sie wirklich ordentlich durch. Er steckt sie wirklich mit der Nase in den Dreck, in dem sie sich vorher gesucht haben. Er packt sie nicht mit äh Handschuhen an, aber das macht er, weil er sie wirklich lieb hat. Und weil er nicht möchte, dass Geschwister weiterhin in so eine völlig falsche Richtung laufen, Gott damit verunehren, sich hinterher schämen müssen, sondern er möchte, dass sie jetzt aufwachen. Er lebt diese Verantwortung vor, die er selber auch von ihnen fordert und ihnen aufzeigt, ihr habt sie ganz genauso. Und so schließen wir diese Predigtreihe mit zwei großen Erkenntnissen. Einerseits, wie schön es ist, dass Gott uns zusammenstellt, denn das haben wir in in, in, der, in der letzten Predigt zu Galater so schön gesehen. Jede Not des des Bruders oder der Schwester, jedes Problem ist eine offene Tür, ist ein Kairos, eine tolle Gelegenheit für einen anderen Bruder, für eine andere Schwester, Gottes Willen zu tun, dir zu helfen, dich zurechtzubringen und umgekehrt genauso. Mein Problem, meine Not sind eine offene Tür. Für euch. Und so stellt Gott Gemeinden zusammen. Es gibt in Gemeinden Probleme und Nöte und Traurigkeit und manchmal sogar Einsamkeit. Aber das ist immer eine offene Tür Gottes, sein Willen zu tun, indem wir Gutes tun aneinander. Und so müssen wir nicht trauern über die Probleme in Gemeinde, sondern dürfen dankbar sein, das einen Leid ist des anderen offene Tür, nicht das unbedingt freut, aber letztlich dann auch Freud. Das ist die eine große Erkenntnis aus diesem Brief. Aber die noch größere, die werden wir gleich auch noch mal bestätigen, wenn wir das Abendmahl feiern. Nämlich, dass nur das echte Evangelium, nur dieses echte Evangelium Menschen lebendig macht, wirklich frei macht von Menschenfurcht, von menschlichen Gesetzen, kindliche Abhängigkeit, von ausgeliefert sein, von Sklaverei unter der Sünde, das macht wirklich frei, das macht wirklich lebendig. Und Gott hat die Türen weit aufgerissen dafür. Und so sollen wir daran festhalten, uns immer wieder daran erinnern, dieses Evangelium loben und den Menschen weitersagen. Denn kein Wertesystem keine Religion, keine Weltanschauung, kein persönlicher Lebensentwurf hat irgendeinen Ewigkeitswert. Aber Menschen, die vom Evangelium erst überführt und dann gerettet sind, die haben ein ewiges Leben beim lebendigen Gott in Herrlichkeit und Schönheit. Und deshalb können sie auch schon hier auf Erden leuchten. Das Evangelium ist und bleibt das Zentrum und es muss im Zweifel immer verteidigt werden. Gegen Lehren und Ehelehrer, gegen den Alltag, gegen Lügen, gegen Feigheiten. Ja, aber, dieses Evangelium steht, niemand kann es final rauben, niemand kann es final zerschlagen. Es ist und es bleibt. Und es ruft uns, dass wir diese frohe Botschaft annehmen und Gott dafür loben, wenn wir es tun durften. Amen.